2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 16. November 2017. Wir werden in diesem ersten Teil über die ungewohnte Situation der SPÖ als zukünftige Oppositionspartei oder schon reale Oppositionspartei sprechen, anhand eines Falter Interviews mit Parteichef Christian Kern. Ob die Protestwelle gegen sexuelle Belästigung unter dem Zeichen MeToo im Internet zu Exzessen und vielleicht auch zu Übertreibungen führt, das ist ein weiteres Thema. Und wir blicken auf den aktuellen Recherchestand der Paradise Papers über Steueroasen, wo eine kuriose Spur zum Norikum-Skandal führt, einem der größten Skandale der Zweiten Republik. In einem zweiten Teil dieses Podcasts geht es entspannt dazu. Autorin und Falterkolumnistin Andrea Maria Dusel stellt in einem neuen Buch Wiener Typen vor. Also einige derer, um die es geht, wenn der politische Kurs der Stadt erfolgreich sein soll. Im kleinen Sitzungszimmer in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich Politikredakteurin Barbara Todd. Hallo. Guten Tag. Sie hat mit Nina Horacek gemeinsam... Den noch amtierenden Bundeskanzler Kern interviewt. Ich freue mich, dass die Publizistin Isolde Karim hier ist. Hallo. Sie hat Zweifel an der Hashtag Justiz rund um MeToo. Und ich begrüße meinen Kollegen Franz Kössler. Hallo, er Hallo. beobachtet die europäische Entwicklung und ganz besonders Italien. Barbara, dort die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ, die laufen. Christian Kern bereitet sich auf die Rolle der Opposition vor. Wie schwer tut sich die Partei mit der Perspektive, der Machtverlust wird relativ lang dauern?
2: Ich glaube, sie ist gespalten. Also ich habe das Gefühl, es gibt so ungefähr die Hälfte der Mandatare und Funktionäre, die sind fast erleichtert, weil sie jetzt wieder die Politik machen können, die sie wirklich machen können wollten, also immer schon machen wollten, einfach links-linke Politik, also diejenigen, die sich schwer getan haben mit dieser Annäherung an die FPÖ etc., ich glaube, die sind jetzt richtig erleichtert. Und dann gibt es natürlich den anderen Teil, das sind vor allem quasi Funktionsträger, ähm, Kabinettsmitarbeiter, die verlieren ihre Jobs und ähm, für die ist das sicher ein, ein harter Schlag und quasi eine massive Umstellung. Aber im Club, also man hatte das Gefühl bei der Angelobung, eigentlich es ist es eine fast... Ja, erleichterte, aufgelockerte Stimmung.
3: Äh, gibt es in der SPÖ noch Restbestände der Vorstellung, das kann sehr rasch wieder äh, zu einem Wechsel kommen und wir können sehr rasch wieder zurück an die äh, Macht oder ist das vorbei?
4: Äh, ich denke, dass es eher nicht diese Vorstellung gibt. Andererseits finde ich, dass man in die, in die Überlegungen, wie man sich positionieren kann, hineingegangen ist mit eigentlich nur einer Frage, so hat sich das zumindest medial vermittelt, nämlich der Frage, wie können wir in Zukunft wieder viele Wähler gewinnen. Das heißt, das war keine Ansage an eine neue Aufstellung als Oppositionspartei, sondern das war eigentlich, wie wenn man den Wahlkampf weiterführen würde. Also
3: progressive Mitte, das Schlagwort.
4: Progressive Mitte ist das neue Schlagwort, das da geboren wurde, nachdem tagelang darüber nachgedacht wurde. Ich denke, es ist ähm, aus meiner Perspektive und von meinem Gefühl, Fühl her, ist es nicht der Slogan, der wirklich dazu angetan ist, jetzt äh,
3: scharfe Oppositionspolitik einzuleiten. Barbara Doth, der Bundeskanzler, gibt Interviews in großer Zahl im Bundeskanzleramt oder in der SPÖ-Parteizentrale? Also
2: in unserem Fall war es im Bundeskanzleramt, aber das hatte technische Gründe, weil wir haben ihn am Sonntag interviewt, also Nina Horacek und ich sind Sonntagnachmittag, ähm, hatten wir unseren Termin. Und man kann die Löwelstraße am Sonntag nicht so leicht aufsperren wie das Bundeskanzleramt, was auch recht viel über den Zustand der SPÖ aufsagt. Aber aus dem Grund war es, war es eben noch im Kanzleramt.
3: Und da macht Kern sehr deutlich, er möchte die Partei öffnen und zwar in Richtung der grünen
5: -Wählen. Was jetzt passieren wird, ist logischerweise, wenn wir äh, haben wir jetzt die Chance, äh, das erste Mal seit 1983, dass wir die sind, dass voll äh, das vollumfänglich das Lager Mitte mit links äh, konsolidieren können. Das ist durch das Verschwinden der Grünen und durch die Implosion der Liste Bilds jetzt möglich geworden. Logisch und zwingend werden wir versuchen, dieses Spektrum dauerhaft an uns zu binden.
3: Kann die SPÖ aufmachen in Richtung grüne Wähler oder ist sie dann nicht, wird sie da nicht zurückgehalten durch die doch nicht unbeträchtlichen Teile, die in Wirklichkeit aufmachen wollen in Richtung FPÖ-Laboratorte?
2: Also gerade wenn man sich den neuen SPÖ-Club anschaut, sitzen oh. da doch ein paar sehr spannende, junge, sehr prononcierte linke Persönlichkeiten. Ähm, also ein Beispiel ist der Mario Lindner, ähm, es sind einige aus der SE auch ähm, drinnen im Club. Also die Idee, die da Christian Kern im Interview anspricht, nämlich dass eben seit 83 oder 86, seitdem die Grünen ins Parlament eingezogen sind, jetzt wo sie wieder draußen sind, sozusagen für die SPÖ, ähm, da eine neue, ein neues Publikum auch wieder da sein kann, finde ich jetzt auch aus, aus Sicht quasi zeitgeschichtlicher Sicht eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar. Und es wird halt von den Personen abhängen und auch von den, natürlich vor allem auch von den Inhalten, aber im Grunde durchaus.
3: Ein Blick nach Europa. Geht es eigentlich den sozialdemokratischen Parteien in anderen Ländern in Europa viel besser als der SPÖ? Franz Nein, ja, Ich
1: habe nicht den Eindruck, sondern es stecken alle in einem ähnlichen Dilemma. Wenn man sich Italien anschaut, weil ja vor 14 Tagen Wahlen waren in Sizilien, wo die Linke eine totale Niederlage erlitten hat, zeigt sich, dass die ein ähnliches Dilemma haben. In Italien war der Versuch, in der sozialdemokratischen Partei sowohl die katholischen Wurzeln als auch die kommunistischen Wurzeln der linken Bewegung zu vereinigen. Das ist nicht geglückt. Es kommt immer wieder ein, ein Kontrast heraus, wenn es um Gewerkschaften geht, wenn es um Einwanderung geht. Und die Linke ist total gespalten, zersplittert und äh, auch ausgewichen. Und die Rechte hat es geschafft, obwohl sie auch unterschiedliche Positionen haben, auch ähnlich wie, wie in Österreich. Es geht ein rechtes Bündnis von, den, von der Lega, die extrem xenophob und, und faschistoid sind, bis zu den erklärten Nachfolgern der Mussolini-Partei, bis hin zur sogenannten gemäßigten Mitte von Berlusconi, die ein reiner Populismus darstellt. Aber die sind gemeinsam angetreten und haben die Wahlen gewonnen.
3: Und Berlusconi ist wieder da. Er ist ganz zuversichtlich. Wir hören ihn uns an. Berlusconi sagt, es herrscht ein politisches Klima, in dem wir siegen können, seine Partei siegen kann. Ich werde bis zu den Wahlen, die im Frühjahr nächsten Jahres erwartet werden, um das Vertrauen der Wähler kämpfen, um einen Sieg der Fünf-Sterne-Bewegung zu verhindern. Das ist für ihn die zentrale Botschaft. Es ist eine reale Gefahr, dieser Sieg und es wäre eine echte Katastrophe. Strophe, sagt Berlusconi, es gibt nur einen Weg, wir müssen Italien reformieren und es von der Unterdrückung durch die Bürokratie, die Steuerlast und die Willkür der Justiz befreien. Franz Kössler, wie kann das sein? Der Berlusconi ist doch x-mal verurteilt worden, ja. ist äh, gestürzt mehrmals. Wie ist dieses Comeback möglich?
1: Also er hat sich physisch auch verändert, er ist neu geliftet, er ist zehn Kilo leichter, er ist, schaut zehn, zehn Jahre jünger, also er ist ja 81, aber er ist voll jugendlicher Kraft. Und er hat auch eine politische. Er ist ja ein Rollenspieler und er ist ja in eine ganz neue Rolle geschlüpft. Er ist 2011, das darf man nicht vergessen, zum Rücktritt gezwungen worden, weil, das, weil er das Land an den Rand des Bankrotts geführt hatte, weil er mit Europa im Klinschlag, weil er in seinen Bunga-Bunga-Skandalen versunken ist, weil er verurteilt worden ist wegen Steuerbetrugs. Das alles ist vergessen. Er ist wieder da und er ist der alte Populist. Er verspricht eben, wenn er sagt, die Justizreform, das heißt, die Richter sollen nichts mehr zu sagen haben, die sollen ihn jetzt in Ruhe lassen. Wenn er sagt, die Steuer, der Steuerterror, das ist, er will eigentlich keine Steuern zahlen und es soll auch kein Vergehen mehr sein, wenn man Steuern hinterzieht. Und das andere, die Bürokratie, ist natürlich auch ein neoliberales Programm. Und er hat den Leuten versprochen, sämtliche Steuern von der Erbschaftssteuer, Autosteuer, Wohnungssteuer, alles abzuschaffen und sogar die illegalen Bauten, die in Sizilien ganz massiv da sind, gesagt, die werden alle legalisiert werden. Das hat dazu geführt, dass die Rechte natürlich die Mehrheit bekommen hat. Was aber schon wichtig ist in Italien, diese Fünf-Sterne-Bewegung ist eine Präsenz, die sehr, sehr gefährlich ist. Es ist ein Drittel der Wählerschaft und das ist eine absolute Antisystempartei. Die will das System in die Luft sprengen, den, den, die sagen das nicht so explizit, aber es ist alles im Kontrast mit einer demokratischen, mit einer parlamentarischen Demokratie. Es ist im Widerspruch zu Europa und es ist eine gefährliche Bewegung. Schade, dass jetzt die Rechte erscheint als die einzigen, die, die imstande sind, das zu verhindern. Berlusconi
3: präsentiert sich als ein Faktor der Stabilität in einer instabilen Situation. Wie wirkt diese europäische Situation auf die Diskussion in Österreich, auch die Positionierung der SPÖ, sich aus?
4: Naja, ich äh, würde gerne auf das zurückkommen, was am Anfang gesagt wurde, nämlich, dass es den Sozialdemokraten auch in Italien nicht gut geht. Heute hat Matteo Renzi gesagt, er, was er anpeilt, sei ein Mitte -Links, eine Mitte-Links-Allianz. Also ich denke, das ist eingespiegelt genau das wieder, was was Kern in dem ihr gerade gehörten Interview anspricht. Ich denke nur, ich, also Renzi hat nicht gesagt, wie er dazu vorgehen möchte, aber ich denke, für Österreich wäre es entscheidend, dass man man kann nicht einfach nur sagen, man möchte die Grünen Wähler haben oder die Peter Pilz Wähler, sondern man muss auch dann die Partei öffnen und diese Positionen müssen sich personell in der Partei widerspiegeln. Das heißt, es müsste da auch Personen geben, die das vertreten. Und ich denke, dass das eigentlich entscheidend wäre, wenn man die linke, das das zerflederte linke Lager konsolidieren möchte, und das ist dringend nötig, dann muss man das auch zulassen, dass all diese unterschiedlichen Positionen davor kommen. Und ich denke, das wäre eigentlich die Aufgabe der SPÖ heute und das wäre auch das, was
2: ein Mitte-Links-Allianz Link in Italien Machen müsste.
4: Und gleichzeitig
2: ist ja die, die Chance auch so groß wie noch nie, dass das in Österreich sogar gelingen könnte, weil ja nicht nur die Wiener SPÖ quasi eine neue äh, Chefin oder einen neuen Chef sucht, derzeit schaut es eher nach einem Chef aus, ähm, aber auch äh, der Gewerkschaftsbund, also der ÖGB und die Arbeiterkammer demnächst neue Präsidentinnen oder Präsidenten bekommen werden. Also ganz entscheidende quasi Funktionen im, im klassischen Bereich, also nicht in der Zivilgesellschaft, aber quasi in, in der klassischen, ähm, im klassischen Bereich links der Mitte sind, äh, stehen zur Disposition und da, wenn das klug besetzt wird, könnte das ein Signal sein?
4: Aber ich glaube, man müsste noch darüber hinausgehen. Also man muss natürlich die klassischen Bereiche wie Gewerkschaft und so festigen, man muss also klassische linke Politik machen, man muss auch aber diese anderen Positionen Setzen. Das heißt, man müsste die Partei auch öffnen hin zu dem, wir hatten das schon mal, wir bräuchten Experten, die mit tun, und man bräuchte einzelne glaubwürdige äh, Leut, äh, Spezialisten in den einzelnen Bereichen, man müsste aber auch, also das heißt, man müsste eigentlich das Listenformat mit dem alten Parteienformat mischen. Und, äh, ich denke, aber das das wäre
2: Sebastian Kurz für die ÖVP gemacht. Nein, hat, das hat
4: er nicht gemacht, weil er hatte nur eine Liste gemacht, die nur auf ihn zugeschnitten wird. Ich denke mal, es müsste genau das Gegenteil sein. Also ein Format, das nicht auf eine Person, auch nicht auf Kern zugeschnitten ist, sondern das die Möglichkeit bietet, dass eine Vielzahl an Personen mitwirken können.
3: Das war das, was Bruno Kreisky versucht hat und ja. erfolgreich äh, durchgeführt hat ich zu denke, Beginn seiner äh, politischen Tätigkeit als äh, Bundeskanzler. Mhm seines Aufstiegs als Bundeskanzler, aber davon ist, im Augenblick sind wir ein bisschen weit weg bisschen äh, weit. davon. Die weltweite Bewegung gegen sexuelle Belästigung unter dem Kürzel MeToo hält an. Im Europaparlament gibt es diese Woche einen eigenen Tagesordnungspunkt. Eine junge Frau hat in 50 Fälle von Belästigungen im Parlament, im Freundeskreis notiert. In den USA, da tobt ein Streit um einen erzkonservativen Richter aus Alabama, der als Senator werden möchte, obwohl ihm mehrere Frauen vorwerfen, dass er sich als Minderjährige belästigt hat. Das spaltet die Republikanische Partei. In Österreich ist bekanntlich Peter Pilz zurückgetreten, der als grüner Dissident bei den Nationalratswahlen erfolgreich war. Es gibt Streit bei den Grünen. In Innsbruck, die Liste ist lang, der Chefredakteur der Wiener Zeitung wurde wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung fristlos entlassen, ob zu Recht oder nicht, das muss das Arbeitsgericht entscheiden. Im Fall der Interview ist Christian Kern gefragt worden, ob es ähnliche Fälle möglicherweise auch in der SPÖ gibt.
5: Die SPÖ ist ein Abbild der Bevölkerung, also ich kann das nicht ausschließen, aber ich finde es schockierend und die Konsequenzen wären logisch. Also da gibt es kein Umreden. Also da, in desse, ich bin wirklich medienkritisch, aber in einem Fall, wo vor Zeugen jemand begrabscht wird, das mit einem Filmriss zu argumentieren, ich muss sagen, pff, das hat mich echt berührt.
2: Sie waren ja selber als Eigentümer Vertreter der Wiener Zeitung mit einem anderen Fall äh, konfrontiert, äh, der auch durch die Medien gegangen ist. Ähm war das für Sie schwierig? Also, wie waren Sie damit befasst und war, mussten Sie eine Entscheidung treffen? War das schwierig für Sie?
5: Na, das war eine Geschichte, die sehr schnell entschieden war und, und gleichzeitig auch uh, natürlich eine Ambivalenz auf der einen Seite hat. Bei aller Klarheit, die Ambivalenz ist, der reden wir über einen der besten Journalisten Österreichs, dessen Arbeit, äh, glaube ich, wirklich weit respektiert wird. Beim Herrn Pilz aber, reden wir auch über einen ja, allgemeinen Anerkannten aber, aber das, das ist keine keine Grundlage für die Entscheidung gewesen. Die Grundlage ist gewesen, dass es da Fehlverhalten gegeben hat und äh, da gibt es keine weitere Zusammenarbeit mehr. Da muss man dann sagen, okay, ist so. Da kann man dann auch nicht wieder Peter Pilz sagen, ich habe ja keinen politischen Fehler gemacht. Das war ja auch kein journalistischer Fehler, sondern ein persönlicher und dafür sind dann die Konsequenzen zu tragen das teilweise wirklich, äh, muss schon sagen, äh, irritierend, wenn da behauptet wird, ja, die alten, mächtigen äh, Männer, wir haben das ja gestammene sein, wir waren vielleicht nicht immer politisch korrekt, was ist der Schmarrn, meine Mutter ist 1928 geboren, aber wenn ich ein Mädel begrabst hätte, dann hätte ich schon gekriegt, also, just as simple. Also, Zu Recht, muss ja, man sagen. das ist eine Generationenfrage,
3: das ist nur mies, und bleibt mies. Kern gibt sich das sehr unnachgiebig in dieser uh, Passage des Interviews. Erfasst er die Situation richtig? Gibt es nicht in Wirklichkeit doch schon eine Generationen?
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom
2: user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per
3: week. Individual results may vary. Unterschied in der Art und Weise, wie die MeToo-Bewegung angesehen wird und wie die Frage Grabschen und Verbrechen. Gegen, also wie, wie, wie Vergewaltigungen oder, oder sexuelle Nötigung oft in einen Topf äh, geworfen werden. Äh, Isolde Karim, Sie haben das problematisiert in einem Artikel.
4: Also der sittliche Kodex ist gerade dabei, sich umzuschreiben. Ich glaube, das ist da, der entscheidende Punkt. Das heißt, rückwirkend gesehen muss man sagen, das war vorher nicht so. Insofern ist es eine Generationenfrage. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, man schon aufpassen muss. Also einerseits ist es, Glaube ich, sehr gut, dass es diese, dass es, vielleicht ist es sogar gut, dass es überzogene Reaktionen gibt, weil sie im, äh, in der Gesellschaft allgemein das Unrecht bewusst zu entschärfen. Gleichzeitig aber muss man sagen, dass diese Art, dass es eigentlich nur Gerechtigkeit simuliert, weil es werden einzelne Paradefälle aus Gründen, die kommen sozusagen an die Öffentlichkeit aus Gründen, die nicht immer ganz einsehbar sind und nachvollziehbar. Also da hat man immer dieses Gefühl, da können auch andere Interessen dahinter stecken. Das ist sozusagen der negative Moment. Also ich denke, man darf, man kann sich nicht auf so eine
3: Eindeutigkeit zurückziehen, weil das ganze Phänomen sehr ambivalent ist. Franz Kössler, wir sind beide älteren Semesters, waren ja. im Journalismus seit vielen Jahrzehnten. Schaut ein bisschen wie eine Kulturrevolution aus, was da hier im Verhältnis zwischen den
1: Geschlechtern thematisiert wird. Wie erleben Sie das? Ja, ohne Zweifel. Ich glaube auch, dass hinter dieser ganzen Sexismusdebatte ja auch Machtstrukturen stehen. Und diese sexuelle Übergriffigkeit ja ein Ausdruck oder ein Instrument dieser Machtstrukturen ist und da hat sich doch einiges verschoben. Also Frauen sind heute in einer anderen Position, noch immer nicht auf gleicher Höhe wie, wie Männer in den Machtstrukturen, aber es ist ein Bruch eingetreten und ich finde das auch positiv. Ich finde, man soll das durchaus jetzt durchdiskutieren und auch durchdragen. Wobei mir vorkommt, dass das Vergehen an sich, es ist ein, eine ethische Frage, eine ethische Grundfrage, aber dann gibt es Unterschiede. Also ein verbaler Übergriff ist kein physischer Übergriff, ist keine Vergewaltigung. Und da sollen die Sanktionen dann unterschiedlich sein und differenziert sein. Aber grundsätzlich bin ich sehr froh, dass diese Machtstruktur Aufgebrochen ist.
4: Aber um nochmal auf die Generationenfrage zurückzukommen, die Generation und das, worauf sich ja letztlich auch Peter Pilz beruft, war ja das, was einmal stattgefunden hat, nämlich das Gegenteil davon, nämlich die Vorstellung der sexuellen Befreiung. Und man hat ja auch gesehen, auch das war ein sehr ambivalenter Vorgang. Also das erschien den Leuten ja damals als tatsächlich, als nur positiv und man hat ja auch gesehen, dass das auch in sein Gegenteil umschlagen konnte, nämlich dass es aus einer sexuellen Befreiung in die, in die Annahme, es gäbe eine Verfügungsgewalt, nämlich vor allem in die Annahme der Männer, es gäbe eine Verfügungsgewalt, über die Frauen umgeschlagen ist. Und genauso haben wir jetzt etwas, was man nicht, was man einerseits als gesellschaftlichen Fortschritt charakterisieren könnte, aber auch da gibt es, glaube ich, Momente, die äußerst schwierig sind nämlich das Schwierige ist, dass das Medium, über das das funktioniert, hauptsächlich das Internet ist, wo also sozusagen, vielleicht ist es das, was eine, eine, eine rechtliche Kodifizierung nach sich ziehen wird, das denke ich wäre sehr zu begrüßen, aber ich glaube, man kann es nicht auf dieser Pranger Ebene belassen.
1: Aber diese sexuelle Befreiung hat ja auch umgeschlagen in eine Kommerzialisierung, in eine totale Kommerzialisierung, also es geht immer um die Machtstrukturen dahinter und das war ja auch nicht intendiert, also glaube ich, dass jetzt eine, ein zurechtrückender, die extrem notwendig und extrem nützlich ist. Also
2: für mich sind das so die Töchter der zweiten Frauenbewegung, die jetzt aufschreien. Und ich meine, wir haben echt lang genug gewartet, quasi mhm. auf, auf halbe, halbe, auf gleiche Gehälter. Deswegen, dieses Machtthema ist evident. Und natürlich ist das ein Ausdruck dessen. Also auch quasi diese Ungeduld und mhm. dieses angefressen sein. Es, es reicht einfach. Also da also platzt einfach auch wirklich angestauter Ärger und, und ja einfach... Das platzt viel auf. Gerade. Die
3: Diskussion um sexuelle Belästigung wird weitergehen. Das kommt ja in Wellen, auch in verschiedenen Ländern in Europa. Wenn man sich das ansieht, ist in Wellen in Deutschland sehr groß gewesen. Kommt jetzt nach Frankreich mit dem Fall des Islam-Philosophen Tarek Ramadan, der beschuldigt wird der Vergewaltigung und. Das hat in Frankreich zu einer großen Diskussion äh, geführt. In Amerika ist es eine politische Krise in der republikanischen Partei. Die Auswirkungen sind äh, ziemlich groß und wir werden sicherlich noch öfters darüber diskutieren müssen. Wir machen jetzt eine personelle Rochade in dieser Runde und ich bitte gleich Josef Redl an das Mikrofon. Er hat die Paradise Papers durchforstet und ich bedanke mich bei Isolde Karim. Im Falter gibt es diese Woche eine Spur zum Norikum-Skandal. Das war einer der größten Skandale der Republik, weil die Tochter der verstaatlichten Föst Kanonen unter Umgehung der Neutralitätsgesetze geliefert hat an den Irak und an den Iran, die gegeneinander Krieg geführt haben. Sie sind dem Konstrukteur dieser Kanonen auf der Spur, einem Gérard Bull. Josef Redl, der in Brüssel ermordet wurde, wie ist es dazu gekommen, im Zusammenhang mit den Paradise Papers, diesem Team internationaler Journalisten, die dem Steueroasen nachgegangen sind, Anwaltskanzleien, Dateien aus Anwaltskanzleien in Bermuda und in Singapur und anderen Orten bekommen haben. Wie ist man auf diese Spur in Richtung Norikumskandal gekommen?
6: Wir tauschen uns ja da auf einer passwortgeschützten Plattform aus, und da haben die Kollegen von Lesoir aus Belgien Kontakt mit uns aufgenommen. Die haben eben eine Briefkastengesellschaft oder sagen wir eher Offshore-Gesellschaft gefunden, die eben dieser Gerald Bull gegründet hat und die eben bis heute aktiv ist.
3: Das ist der Mann, der diese Kanonen entwickelt hat, die damals verkauft wurden? Ja, das Norden. ist ein,
6: äh, oder war ein kanadischer Rüstungsingenieur, der Zeit seines Lebens von der Idee besessen, könnte man fast sagen, äh, war, eine Kanone mit unglaublich großer Reichweite zu konstruieren. Äh, und bis heute sind diese Kanonen, die er dann äh, auch äh, sozusagen, der die, die, die Lizenz an die, an die Föst verkauft hat, äh, die Kanonen mit der größten Reichweite. Und äh, dafür hat er auch äh, auf Barbados Land gekauft, um äh, dort seine Tests durchzuführen. Und äh, diese äh, Offshore-Gesellschaft, die da eben noch in den Daten zu finden ist, die immer noch aktiv ist, deren äh, Director oder Chairman ist äh, der Sohn äh, dieses äh, Rüstungskonstrukteurs und der lebt als Arzt äh, in Wien.
3: Und der sagt, da ist, das ist eine Fläche in, in, in Barbados, ein Territorium in Barbados, das aber unbenützbar ist. Und äh, weil, weil dort... Äh Obdachlose wohnen und weil alles vergiftet ist durch Abfall und eine Mülldeponie, also es ist kein großer Reichtum, der da aufgedeckt wurde, oder?
6: Nein, natürlich, wenn man, wenn man also sieht, da hat ein Waffenkonstrukteur eine Offshore-Gesellschaft, hat man natürlich gewisse Fantasien, was in dieser Offshore-Gesellschaft denn alles drin ist, von Geldern aus dem Irak angefangen. Tatsächlich ist es so, dass äh, durch diese Waffentests äh, offenbar die äh, Bauern aus der Umgebung aufgebracht waren, weil angeblich ihre Hühner äh, verschreckt durch die Kanonen Schüsse gestorben sind. Und ähm, dann hat also Bull angefangen, denen für äh, etwas über Marktpreisen die toten Hühner abzukaufen – woraufhin noch mehr Bauern mit noch mehr toten Hühnern gekommen sind und irgendwann hat er Land gekauft, um die Bauern aus der Umgebung abzusiedeln. Wie also die ersten Skandale, nämlich seine Zusammenarbeit mit dem Apartheid-Regime in Südafrika äh, öffentlich publik äh, wurden, war er ja dort auf Barbados persona non grata und die Regierung hat das Land konfisziert in eine Mülldeponie umgewandelt und dort äh, einige obdachlose Landbesetzer angesiedelt.
3: Also nicht alle Offshore-Projekte sind wirklich äh, ein Zeichen davon, dass da jemand wahnsinnig reich geworden ist. Nein,
6: das war auch offensichtlich nichts, was, äh, was einer Verschleierung gedient hätte.
3: In Belgien ist das äh, ein etwas, eine etwas ernstere Geschichte, weil der Mann ja ermordet wurde in Brüssel und dieser Mord bisher nicht wirklich aufgeklärt äh, wurde. Der äh, Kollege in Le Soir, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, Alain Lallemand bestätigt, wie wichtig für diese ganze Recherche die internationale Zusammenarbeit war. Ja, es ist. Weil Chance to find der Kollege der belgischen Zeitung Le Soir sagt, die Sensation in Belgien war, dass ein Offshore-Konto aufgetaucht ist in den Paradise Papers, das ausgerechnet von der Regierung, der belgischen Regierung, eingerichtet wurde, eine Regierung, die dauernd lautstark gegen Steuerparadiese auftritt, die dann aber selbst ein solches Offshore-Konto eingerichtet hat auf den Virgin Islands, um einer belgischen Firma zu helfen, Geschäfte in Vietnam zu machen. Das hat jetzt mit dem Norikum-Skandal nichts zu tun, aber ist aber ein Zeichen dafür, wie in verschiedenen Ländern diese Paradise Papers dazu führen, dass man draufkommt, was alles hinter den Kulissen passiert. Die Zusammenarbeit mit dem Falter in Wien, die war für die Recherche von Le Soir entscheidend, erzählt der belgische Journalist
6: Lallemand. Uh,
1: weil die
3: Reporter in Wien eben den Sohn research, des in Brüssel ermordeten uh, Konstrukteurs der Föstkanonen kontaktieren der konnten. Was ihn überrascht hat, sagt er, das war, wie auskunftsfreudig alle kontaktierten Personen in diesem Zusammenhang waren. Also die Noricum-Affäre ist um eine Facette reicher, aber wirklich genau wissen wir nach wie vor nicht, wer den Konstrukteur dieser Kanonen ermordet hat, oder wer sonst hinter Verbrechen im Zusammenhang mit dem norikum Skandal steht. Also ein österreichischer Botschafter, der Herr Amri, ist auch ermordet
6: worden. Wissen wir, durch diese Informationen sind wir da jetzt klüger geworden? Tatsächlich handelt es sich ja eher um eine absurde Tangente zu diesem äh, historischen äh, Skandal in Österreich aber es ist, äh, lohnt tatsächlich, sich, sich äh, dieses Thema immer wieder anzusehen, weil es, äh, das sind Räuberpistolen von äh, Waffenschiebern über ungeklärte Todesfälle, Provisionen, die angeblich gezahlt wurden, nie gefunden wurden. Ähm, es sind Große Teile der Akten, damals gab es ja auch ein Strafverfahren und auch einen Urausschuss, sind übrigens bis heute noch unter Verschluss.
3: Die Paradise Papers finden einen Niederschlag überall in der Innenpolitik, in allen Ländern und in unterschiedlicher Weise. Wir haben es gesehen in Belgien, wenn man plötzlich draufkommt, die belgische Regierung hat selbst ein Offshore-Konto. Wie ist in Österreich? Barbara Todt?
2: Naja, zuletzt gab es eben das... Ein Thema, das Österreich quasi immer wieder hat, nämlich dass mit äh, zwei verschiedenen Stimmen in Brüssel und in Wien gesprochen wird. Also äh, in Wien wird immer wieder gerne betont, man möchte ja quasi alles machen, um Steuerlücken zu schließen und Österreich kooperiert. Und dann in Brüssel wurde dann über die Umwege der deutschen Ständigen Vertretung bekannt, äh, dass sich Österreich eben ganz anders verhalten hat bei einem aktuellen, quasi geplanten Auf der Bremse steht genau. bei der
3: schnellen Einführung der letzten Variante der Geldwäscherichtlinie der so Europäischen Union. Mit Großbritannien, Malta und anderen Ländern, die eher im Verruf sind. Äh das wird
2: dann hier bekannt, weil es quasi die deutschen Kollegen <lacht> über die Wande nach Wien zurückspielen. Also das ist etwas, was die österreichische Innenpolitik... Josef
6: Vielleicht darf man dazu auch noch erwähnen, Harald Mara, der ja der Nachfolger von Christoph Leitl als Wirtschaftskammerpräsident ist, hat auch in einer Reaktion quasi gemeint, es gibt doch ohnehin nur ein paar österreichische Firmen, die da genannt werden, möglicherweise in Malta, und das ist kein österreichisches Problem. Das ist eine sehr österreichische Reaktion. Es ist natürlich ein globales Problem, aber... Es gibt ja sehr viele Fakten oder Geschichten, die so noch nicht berichtet sind. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass im Handelsregister von Malta mehrere hundert Österreicher und österreichische Firmen vorkommen. Es ist nur per se muss das jetzt nichts Verwerfliches, Kriminelles. Malta sein? ist ein
3: EU-Staat und da darf man natürlich Firmen haben. Ja, Als österreichischer man, Geschäftsmann. Selbstverständlich oder darf man das.
6: Auch als ehemaliger Bundeskanzler darf man das. Gusenbauer äh, hat eine solche Firma in Malta. Ganz genau. Es ist nur die Frage, wie reagiert man auf ein Problem, ja, indem man es leugnet oder indem man sich die Frage stellt, wofür sind diese hunderten, äh, tausenden Firmen, die es in Malta gibt, die möglicherweise nur der Steuervermeidung dienen wo ja auch der Finanzminister Hans-Jörg Schelling hat ja dort auch sich als Manager eines Möbelhauses solche Vorteile zunutze gemacht.
3: Wie ist das in anderen europäischen Ländern, die Dimension und die politische Sprengkraft dieser Paradise Papers?
1: Also mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel in Großbritannien das ganz riesig gespielt wird, weil natürlich auch die Queen selber verwickelt ist in, in, in die Sache, vielleicht nicht persönlich, aber ihr Vermögen. Prinz Charles hat auch irgendwie undurchsichtige Finanzgeschäfte betrieben und die Empörung ist in, vor allem in der liberalen Presse natürlich sehr groß. Kurioserweise ist in Italien, das ja an der Spitze steht in Europa in, in allen Steuerhinterziehungstricks, kaum Aufregung da, wahrscheinlich weil man das ohnehin gewohnt ist und weiß, was da läuft. Und in Italien geht man meistens den Weg, dass dann eine Regierung, vor allem die Regierungen Berlusconis waren berühmt dafür, dass sie alle paar Jahre eine Steueramnestie erlassen und dann kommen ein paar Milliarden aus dem Ausland zurück, sind weiß gewaschenes Geld, die dann wieder dort äh, sich äh, irgendwie versickern und äh, dann geht es wieder von vorne los. Also äh, es gibt keinen ernsthaften Versuch, dem auf den Grund zu gehen.
3: Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 16. November 2000. 17. Wir kommen gleich zu einem zweiten Teil äh, des heutigen Podcasts. Da zeichnet die Autorin und Falter-Kolumnistin Andrea Maria Dusel, Wiener Typen, in einem Buch, das eben Maschinen ist.
0: Planning for your next trip?